0: La cadena Radial Aispuru en compañía de Radio Junín, la emisora de América Latina, presentan Manuela Sáenz, la libertadora del libertador. Intriga, pasión, historia y sueño. La gesta libertaria de América Latina como épica de ayer y de hoy. Una historia de amor por la libertad. Con la participación especial de Daniela Barreto y Carlos Maecha, presentamos un nuevo episodio de Manuela Sáenz la libertadora del libertador. En el capítulo anterior, la acalorada discusión entre Santander y Bolívar hizo brillar en medio de la Asamblea el acero filoso de las espadas que antes reclamaban la independencia latinoamericana y ahora intentan repartirse el futuro de la Gran Colombia. La situación es crítica, la unidad de la Nueva República pende de un hilo luego de las campañas del sur y las visiones políticas de nuestros próceres parecen irreconciliables. ¿Podrá Bolívar salir airoso de esta nueva afrenta? ¿Recordará las palabras de Manuela? En el capítulo de hoy, Manuela guarda el retorno del libertador, el corazón inquieto, el pensamiento arrojado en torbellino de temor y duda por los rumores de una conspiración. Entre el recuerdo y el sueño, Manuela revive con añoranza el pasado y se plantea un futuro en el que esa libertad lograda con tanto esfuerzo Pueda decirse suya Recordó la primera vez que le contó sobre la casa de Porto Carrero El rostro compungido, el ceño fruncido siempre, los labios rígidos como si quisiera dejar atrás rápidamente las descripciones de un lugar que no era sino otro más entre todos los lugares. Se la habían dado hace unos ocho años, cuando las cosas estaban más que agitadas en el sur, cuando aún había tanto pendiente con la libertad que no cabía la idea de asentarse y dejar las armas, mucho menos la de dirigir un hogar. Había que entender al hombre. Así como no le faltaba el deseo, no le faltaba la preocupación. A veces una pequeña mueca que parecía la risa se esbozaba ligeramente en su rostro, y eso bastaba. Recostado sobre una almohada nivia, con la ventana entreabierta para que no faltara el aire y la luz, le habló esa noche del campamento en Taminango, al norte de San Juan de Pasto, de la cruenta batalla de Bomboná sobre la que recapituló entre la rabia y la vergüenza, porque el hombre podía aceptar la vergüenza, aunque no fuera con palabras miraba para otro lado, agachaba la cabeza o chasqueaba la lengua, y la mujer solo podía sostenerle la mano, estar cerca tratando de intuir los sentimientos que se remolinaban en el subterfugio de las cavilaciones. Y tuvo la audacia de enviar la bandera del batallón Bogotá. Lo había oído decir sin entender mucho a qué se refería, ya que no fue sino hasta el final de ese año, con la incursión de Sucre en Pasto, que resonaría el nombre de Basilio García, y ella misma podría refunfuñar sobre el atrevimiento del español sin reparar en la barbarie cometida por el ejército republicano. Estaba que se caía o eso me dijeron, porque la tenían abandonada ya que Portocarrero se había muerto y no había quien mantuviera la propiedad. Pero usted sabe cómo es Santander. Ya para enero del año pasado la casa estaba en pie de nuevo. Me estuve allá un mes antes de salir para Venezuela. El hombre discurría sobre temas generales, pero Manuel aún no se imaginaba nada de la casa. Había visto la decadencia de una hacienda, la cocina destechada, los pastos crecidos, la madera podrida de los pórticos. Creía recordar esa casa en ruinas de camino a Catahuango, pero nada se le venía a la cabeza sobre la quinta en Bogotá, porque hasta ahora el hombre no le había dicho nada concreto, y eso parecía intuirlo él también, ya que continuó con un dejo de monotonía y seriedad en la voz. Usted entra por un camino amplio entre los jardines y al fondo está la casa, entechada de barro, de columnas y vigas de madera enrojecida. Al entrar encuentra uno a la izquierda y derecha salones amplios con algún mobiliario y cerámicas. Si sigue uno por el pasillo central da con un gran salón como hecho para la comitiva y el bullicio, y junto a él, la alcoba en la que me quedé en esa temporada. No es nada ostentoso, Manuela. Diría uno que le falta ornamento y gracia, la mano de una mujer". Quizás fue para que cesara las preguntas y se quedaran quietos como otras veces, mirando la pared blanquecina del fondo, susurrando cualquier cosa hasta conciliar el sueño. Quizás solo para endulzarla con la palabra y el gesto, se encontró ensimismada con la posibilidad de ser allá donde ni siquiera podía imaginarse. De pronto ya no le importaba la casa que era, sino la casa que podría ser. No era la primera vez que pensaba en el final de la campaña independentista ya no la pretensión de la libertad, sino su ejercicio. Le vino a la cabeza el recuerdo de un arrayán negro, un guayabilo de esos que circundaban los caminos de la hacienda. Frutos y hojas aromáticas, troncos delgados pero troncos, raíces que crecen profundo en la tierra para ser siempre ahí. Manuela soñaba con la vejez generosa que precedía toda campaña y toda afrenta. Esa misma idea de echar raíces se la había sugerido una noche, luego de lo de Ocaña, pero el hombre había fingido el sueño febril, sin ocultar la constricción del rostro, el malestar que le causaba la idea de dejar las cosas como estaban. Un sueño precedido de otro, sin llegar a ser algo nítido que pudiera recordar en los breves intervalos de vigilia, pero todos cargados de una vaga de sazón premonitoria que le acosaba el corazón al despertar. La calle quiteña que llevaba al monasterio de las conceptas, el rostro de Rosita Campuzano desdibujado entre luces palpitantes, una oscuridad de voces y galopes, el filo urgente de una espada en peligrosa vecindad del cuello, las voces de Natán y Jonatás y al fondo, un atardecer en un puerto indominado bajo el cielo peruano que había visto tantas veces pero nada que evocase aquella noche en el Garzal, donde finalmente lo había alcanzado antes de que partiera Guayaquil. Pertenecía a la memoria y no al sueño, a las correspondencias, a las palabras, la ventana abierta que dejaba entrar el ruido de los grillos y la noche, la desnudez amada, los silencios y las exhalaciones, y aquella constancia de los años que habían pasado desde el primer encuentro. Quiero contestarte, bellísima Manuela, a tus requerimientos de amor que son muy justos, pero he de ser sincero para quien, como tú, todo me lo ha dado. Antes no hubo ilusión, no porque no te amara, Manuela, y es tiempo de que sepas que antes amé a otra con singular pasión de juventud que por respeto nunca nombro. No esquivo tus llamados, que me son caros a mis deseos y a mi pasión. Solo reflexiono y te doy un tiempo a ti, pues tus palabras me obligan a regresar a ti, porque sé que esta es mi época de amarte y de amarnos mutuamente. Solo quiero tiempo para acostumbrarme, pues la vida militar no es fácil ni fácil retirarse. Me he burlado de la muerte muchas veces, y esta me acecha delirante a cada paso.
1: de vivas todo un hechizo de la hermosa naturaleza. Todo invita a cantar, a retosar, en fin, a vivir aquí. Este ambiente con su aire cálido y delicioso trae la emoción vibrante del olor del guarapo que llega fresco del trapiche y me hace experimentar mil sensaciones almibaradas. El bosque y la alameda de entrada al garzal, mojados por el rocío nocturno, acompañarían su llegada evocando la nostalgia de su amada Caracas. Los prados, la huerta y el jardín que está por todas partes, le servirán de inspiración fulgurante a su amor de usted, por estar dedicado casi exclusivamente a la guerra. Las laderas y campos brotan flores y gramíneas silvestres, que son un regalo a la vista y encantamiento del alma. La casa grande invita al reposo, la meditación y la lectura, por lo estático de su estancia. El comedor que se inunda de luz a través de los ventanales, acoge a todos con alegría y los dormitorios reverentes al descanso, como que ruegan por saturarse de amor.
0: las misivas estaban guardadas en un cajón de la cómoda. Trataba de no pensar en ellas como si pertenecieran a un pasado distante, pero la angustia le impedía ver más allá de la añoranza. Manuela estaba sola en la quinta. Aún no habían subido Jonatás y Natán desde la casa, la otra casa. Ni siquiera tenían que anunciarse porque escuchaba el eco risueño de sus voces atravesando los jardines, acercándose a la puerta cerca del gran salón. Luego, un cuchicheo, un murmullo secreto antes de susurrar dulcemente su nombre. Manuela, doña Manuela. Entonces se estiraba sobre las sábanas nivias y frías, se llevaba las palmas de las manos a los ojos y trataba de recuperar la compostura antes de aceptar la luz blanquecina del nuevo día y el cariño de las mujeres que esperaban al otro lado de la puerta. El baño, el desayuno, el vestido, las respuestas automáticas en las que intentaba aparentar tratando de llegar íntegra a la luz del mediodía, esperando que alguien le trajera noticias. Luego del almuerzo mandó a taza al mercado y luego a la casa que quedaba más cerca del palacio para que estuviera pendiente de cualquier novedad. Esa monotonía del tiempo, el jardín a través de la ventana, cruzar un saludo rígido con el edecán recostado en la columna de la entrada, Seguir con los ojos un pájaro que cruza, merendar lentamente bajo el cielo eternamente atribulado de Bogotá, acusando el oído a la espera del relinchar mayoso de un caballo, o al menos la radura martillando la piedra. Mirar cada tanto hacia el portón de la entrada esperando novedades, así las horas, una tras otra, hiladas vagamente en la tranquilidad angustiosa de la quinta. Empezaba a caer la tarde cuando fue a sentarse en una de las bancas de piedra enmovecida, tratando de disfrutar el insospechado sol que finalmente bendecía la sabana de Bogotá con su lumbre y su calor. Pinos y abetos frondosos rodean los caminos y acompañan los muros en su eterna vigilancia. La piedra no murmura, pero sí hablan las hojas con el andar del viento, con el posarse azaroso de un turpial, con la lluvia pesada que no concede tregua y adentro, más adentro, antes de la casa, crecen bordeando los caminos arbustos oscuros y espesos y uno que otro rosal de espinas bravas comienza a asomar algún retoño. Todo esto lo ve Manuela tratando de no pensar, aguardando el final del día pese a la angustia insondable de no saber si va a volver Simón o si vendrá un jinete con cara de pesadumbre. A Simón le gustan estos árboles robustos y estos matorrales que rodean la casa se lo había dicho en una caminata por la propiedad, que le parecían como los muros imbatibles de una fortaleza verde hecha para resguardar la tranquilidad del lugar y permitirle la reflexión ininterrumpida sobre los asuntos de la patria. Nunca se le unió en la alberca de piedra que había hecho erigir para bañarse. Lo más que hacía era acompañarlo hasta el polígono de piedra y arremangarse para jugar con el agua desde el borde, mientras el hombre chapoteaba como un crío. Recordaba las escenas de una cotidianidad a la que no podía asirse completamente por la inminencia del peligro, por la dificultad de echar raíces, como la libertad, amar al hombre le permitía alegrías e intermitencias. Quizás así debía ser. Empezaba a oscurecer.
1: —Éntrese, doña Manuela. Está haciendo mucho frío. O al menos vamos a la cocina a calentarnos.
0: La voz delgada de Natán no dejaba de ser risueña, pese a la preocupación.
1: ¿Se ha sabido algo? No, señora. Nada todavía. Igual pídele por favor a José Palacios que me tenga el caballo ensillado y listo. ¿Jonatas nada que vuelve? No, señora. Nada. No pensará bajar hasta el palacio hasta ahora.
0: La voz alegre de la mujer se llenó de consternación al punto de tornarse en un susurro y una súplica. Manuela no respondió. Natán se sentó a su lado y le pasó por encima de los hombros el chal en el que estaba envuelta. Los hombres apostados en la entrada encendían las primeras antorchas y se escuchaba a lo lejos el murmullo de los grillos. Poco a poco cesaba sobre los caminos de piedra el martilleo de las cerraduras, el rechinar de los ejes y la madera. Al punto de que solo se oía el avanzar sutil del reino de la noche, Natán la tomó del brazo y se acercó un poco más queriendo consolarla.
1: ¿Qué crees que crezca aquí, Natán? Podemos traer lirios y gerbenas como las que crecían allá en la hacienda, incluso astromelias de las que a usted le gustan. ¿Qué crees que eche raíces aquí?
0: Natán intentó buscar alguna palabra reconfortante, pero antes de que pudiera decir cualquier cosa, escucharon el relincho y el galope presuroso de una bestia. Vieron aparecer, bajo el arco de la entrada, a un jinete uniformado con el rifle a la espalda.
1: El caballo Natán.
0: Pero Natán ya iba lejos, corriendo hacia el pequeño establo más allá de la casa. El jinete se acercó lentamente a los jardines y Manuela salió a su encuentro con paso apresurado y una angustia que el hombre alcanzó a entrever a la distancia, por lo que anticipó. Doña Manuela, viene cruzando el puente del Carmen con algunos hombres del batallón Vargas. Va para el palacio. Y no tuvo que decir más, porque la mujer ya iba al encuentro del jamelgo que Natán le traía a paso presuroso. Eran las seis de la tarde de un 25 de septiembre de 1828 cuando Manuela cruzó al galope el portón de la entrada y, seguida por un par de decanes, se encaminó al Palacio de San Carlos. Intriga, pasión, historia y sueño. La gesta libertaria de América Latina como épica de ayer y de hoy. Una historia de amor por la libertad. ¿Cómo será el encuentro de los dos amantes?, ¿Cuál es el futuro de la Gran Colombia? ¿Corre peligro el libertador y su causa? Todo esto y más en el próximo capítulo de Manuela Sáenz, La Libertadora del Libertador.